0: Stachelcast. Ein Podcast der Grünen. In Friedrichshain, Kreuzberg.
1: Willkommen zu Stachelcast. Eine neue Folge. Heute mit äh, Turgut Altzug äh, als Gast. Ähm wir steigen einfach direkt gleich mal ein und zwar, äh, tut ich mal, ich finde es immer ganz spannend, äh, so ein bisschen was aus dem persönlichen Leben, bevor man gleich irgendwie in, in, in politische oder sonstige Themen gleich tief einsteigt in fachliche Thematiken, ähm, magst du ein bisschen äh, vielleicht von dir erzählen? Äh, spannend finde ich ja immer gerade, weil wir so ein kleiner Kiez-Podcast ja auch sind, hier als... Äh, Friedrichshain Kreuzberger, mal uns zu erzählen, wie lange du schon Kreuzberger bist, äh, schon immer oder wann, wie, wo es dich nach Kreuzberg verschlagen hat. Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, danke für die Einladung, danke für die Möglichkeit mitzumachen. Ich bin seit Mitte 90 er in Deutschland, habe in der Türkei damals studiert. Dort habe ich auch mein Magisterstudium abgeschlossen und kam nach Deutschland, nach Berlin. Und lebe seitdem ja, zum größten Teil in Kreuzberg. Ich glaube mittlerweile sind über 25 Jahre äh, in der in der Zeit, ich in Kreuzberg lebe. Und seit 2006, nach meiner Einbürgerung, bin ich äh, auch bei uns Grünen Mitglied. Mache ich ähm, da in eine Parteipolitik, in unserer Parteipolitik. Davor war ich aber auch politisch unterwegs. In unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und ja, aber vor allem, nicht aber, sondern vor allem im Bereich der Umweltschutzbewegung, aber auch Antimilitarismus waren meine Themen damals als Einstieg in die Politik. So, und wie gesagt, bin seit 2006 bei uns in der Partei und habe ähm, ich seien einige, einige ähm, naja, Ämter ist ein bisschen übertrieben, aber einige Aufgaben über, übernommen. Ich war ja Mitglied im GA, dann war ich auch Bürgerdeputierte in der BVV, dann war ich BVV-Mitglied, ähm, natürlich einige Male LDK, BDK, der Delegierte der Landesdelegiertenkonferenz und Bundesdelegiertenkonferenz. Dann 2011 habe ich mich aufgestellt äh, und wurde gewählt und dann habe ich zweimal Wahlkreis 3 in Kreuzberg direkt gewonnen, seitdem bin ich äh, zuständig in der und unserer Partei für die Themenbereiche Naturschutz, Verbraucher, Innenschutz und Umwelt und Verbraucher äh Umwelt und Naturbildung. Natürlich äh, beschäftige ich mich auch mit allen Themen, die meinen Wahlkreis betreffen, seit äh, wenn die Leute Schwierigkeiten mit ihrem Einbürgerungsantrag bei einer Behörde haben oder dass sie, dass äh, der Baum vor ihrer Haustür ge gefällt wird und sie wissen nicht warum, weshalb, wieso. Noch viele weitere Themen, die meinen Wahlkreis betreffen. Ähm, ja, die, die, die sind meine Arbeitsgebiete, aber auch Schutz der Grünanlagen und vieles anderes.
1: V vielleicht nochmal, ich würde gerne nochmal so, so, so zum Anfang einsteigen. Du hast gesagt, du bist in den 90ern nach Berlin gekommen.
0: Ja, richtig. Ich bin, äh, damals habe ich in der Türkei studiert und äh, komme aus einer Landarbeiterfamilie. Aus neun Geschwistern hat mir, und ich war der Einzige, der im Dorf oder im kleinen, ähm, so, so am Rande einer Stadt, am fast am Dorf, in der dörflichen Gegend war ich der Einzige, der damals überhaupt Abi gemacht hat und dann auch äh, studieren konnte. Und da bin ich dankbar der Lehrerin von damals, die sich für mich stark gemacht hat und meine Eltern überzeugen konnte. Dass ich zur Schule gehen muss, egal was das ähm, ja, dass es Nachteile für die Familie bringt, weil ich ja mit auf dem Feld mithelfen musste und ich habe beides gemacht. Als Kind habe ich auf dem Feld gearbeitet, aber auch dann bin ich auch zur Schule gegangen, so dass ja, das ist auch mein Leben, mein politisches Leben hat das auch natürlich sehr geprägt. Diese Erfahrungen, dass dort zum Beispiel sozusagen eine Handvoll äh, Leute, die, die Mehrheit der Flächen, Agrarflächen in der Hand hatten und die Mehrheit der Bevölkerung, wie meine Eltern als äh, ja, Tageslöhne arbeiten mussten zum, könnte man sagen Hungerlohn. Diese Ungerechtigkeiten habe ich schon als Kind gespürt und hat mich, wie gesagt, hat auch mein politisches Leben das geprägt und sozusagen das <lacht> Thema Kampf gegen die Ungerechtigkeiten in der, in der Gesellschaft ist für mich ein weiterhin sehr wichtiges Thema, Punkt.
1: Und hat dich da auch deine, äh, die, deine familiären Hintergründe äh, in das Thema deines Studiums gebracht? Weil du hast ja auch in diese Richtung studiert, oder? Also, du müsstest vielleicht nochmal sagen, was du da genau studiert hast und äh, ob da der Hintergrund auch deine, äh, dein Leben als äh, in einer Landarbeiterfamilie aufzuwachsen war.
0: Ja, ich denke schon, nicht ganz. Aber denke schon. Ich meine, man kann ja das System damaliges Unisystem in der Türkei mit dem hiesigen nicht vergleichen. Und da hatte mir damals nicht die Möglichkeit, dass wir so sagen, je nachdem, welche Schwerpunkte wir für Studium einsetzen äh, haben wollen, konnte man nicht sozusagen so frei wählen. Das ist aber 30 Jahre her. Ähm, nee, ich denke schon, das ist dann teils ja, teils nein. Ich meine, ich habe ja auch nicht nur Landwirtschaft, sondern, sondern habe ich auch Politikwissenschaften studiert. Ähm, und wie gesagt, das war für mich sozusagen beides. So Das Soziale und dann auch Ökologische waren für mich zwei Themenbereiche, die, die ähm, wichtig waren und sind und die man unter einen Hut bringen musste. Ja das Soziale und Ökologische muss man unter einen Hut bringen. Das heißt, dass es dass nicht sein kann, dass nur diejenigen, die sich dann äh, finanziell leisten können, zum Beispiel Bioprodukte konsumieren und dann der Rest, meine ich, die, die Einkommensschwachen nicht. Das ist sozial ungerecht und das ist für mich sozusagen eines der Themen in meiner politischen Arbeit. Wie weit das sozusagen auf mein politisches Leben einen Einfluss genommen hat, meine ich, mein familiären Hintergrund kann ich, kann man nicht jetzt so sagen, mit Ja oder Nein beantworten, hat bestimmt einen Einfluss, aber in welchem Maß kann ich da schlecht eine Aussage treffen?
1: Ist so ein Thema ökologische Landwirtschaft damals schon äh, bevor du ins Studium und auch so mit deinen Eltern äh, damals in der Familie gab es da sowas hatte man da also war das schon ein Begriff äh, oder ist das etwas was halt so
0: Nein nicht das nicht aber die Verbundenheit mit der Erde würde ich jetzt so salopp formulieren ich meine ich habe ähnliche Sachen in Südamerika erlebt ich habe ja auch einige Zeit in Südamerika vor allem in Bolivien verbracht ähm, da hatte ich mit äh, Quechua äh, indigenen Bevölkerungstum gehabt und da habe ich viele Parallelen mit meiner Kindheit dort erlebt. Ne? Wie diese Verbundenheit mit der Erde, die nennen das Pachamama auf Quechua. Ähm, und das haben einige Erinnerungen in mir hervorgerufen, wie mein Onkel, der und, und Tageslöhner war, Landarbeiter war der aber mir einiges beigebracht hat, indem er zum Beispiel mir beigebracht hat, dass man die Natur, die Erde schützen muss, ja, Ein ungebildeter Mensch, aber der wusste viel, dass man die Natur Teil der Natur sein soll und nicht der Herrscher der Natur zum Beispiel. Und solche Sachen spielen eine Rolle, wenn, wenn man als Kind da reinwächst und, nee, das Thema Ökologie war sozusagen als wissenschaftlicher Begriff nicht da, aber die Menschen haben vor allem ökologisch bewirtschaftet. Ähm, wobei es auch Großgrundbesitzer äh, gab, die, die auch ihre Felder anders bewirtschaftet haben. Ähm, aber nee, das war damals kein Thema in meiner Kindheit. So, so sagen wissenschaftlich wussten die Leute davon nichts, aber sie haben tatsächlich kaum Pestide eingesetzt und, äh, und dergleichen, so also, sogenannte Unkraut gab es für sie nicht. Man, man hat zu der Naturleben, also den Raum gegeben und um dann sozusagen nach dem Motto Leben und Leben lassen, ein Teil davon zu sein, ne? nicht der Herrscher oder die Herrscher. Punkt.
1: Und dann äh, hat es dich nach dem Studium oder noch äh, innerhalb deines Studiums nach Berlin äh, gezogen?
0: Wie gesagt, ich habe äh, dort in der Türkei habe ich zu Ende studiert und habe ich dort leider keine ja, berufliche Zukunft äh, gesehen für mich, obwohl ich ich war ja der Jahrgangsbeste dort an der Uni, aber weil ich ja ökologisch aktiv war und er nicht jemand war und bin weiterhin, der allem Amen gesagt hat, <lacht> und da habe ich schon rechtzeitig festgestellt, dass ich meine Zukunft woanders mehr suchen muss und das war, ja, hat sich so ergeben, dass ich nach Deutschland, nach Berlin kam.
1: Und wie kam es Berlin? Das ist ja so, äh, wenn man jetzt mal so ökologische Landwirtschaft ist ja in Berlin nicht unbedingt so, dass ja. es, äh, also gibt das ist mehr klar, Tag, aber ist jetzt nicht so richtig so die, die Schwerindustrie. Ja, hier.
0: das ist mir klar, dass die, das Land Berlin ähm, keiner größeren landwirtschaftlichen Flächen hat und so weiter. Naja, ich habe ja vorhin gesagt, man kann ja, oder für mich war es nicht so, dass ich mein Leben so planen und so umsetzen konnte. Ne? Das ist nicht so. So, und äh, ich meine, wenn man in ein Land einreist und zuwandert, äh, wie in Deutschland, ist, haben wir immer noch jede Menge Probleme, dass Heute zum Beispiel standen zwei Menschen mit äh, arabischer Herkunft, äh, die mir gesagt haben, dass sie hier geboren sind, aber immer noch staatenlos sind. Ja, das sind zwei Beispiele. Und äh, als ich vor Jahren nach Deutschland kam, war für mich auch so, ähm, zu sagen, musste ich nicht von null, sondern bei minus 10 anfangen. So, was heißt das? Das heißt, äh, du kommst als Akademiker nach Deutschland und in einen kapitalistischen Land, das muss ich auch betonen, ist ja. Und denkst du, du wirst deine Arbeitskraft verkaufen, damit du überleben kannst und dann dir so eine normale Zukunft aufbauen kannst. Und ich durfte nicht arbeiten. Ich dachte, ja, was für ein System ist das? Ich durfte nicht arbeiten. Und das ist tatsächlich immer noch so. ja hat sich etwas gebessert, muss man dazu sagen. Aber immer noch so sind Millionen von Menschen, ich übertreibe es nicht, sind Einige Millionen, die die in Deutschland immer noch nie wählen dürfen oder ähm, auf dem Arbeitsmarkt erstmal warten müssen, dass weder ein Deutscher oder ein EU-Bürger oder Bürgerin diesen Job nicht macht und dann dürfen sie arbeiten und den Job annehmen und dergleichen. So, äh, so, kurzum, war für mich jetzt nicht so, dass ich darüber entscheiden konnte, ob ich nach Berlin oder nach äh, äh, nach äh, nach Witzenhausen, das ist ja Mekka des ökologischen Landbaus, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Und, oder nach Göttingen oder Hannover oder nach Hohenheim einreisen oder dort studieren konnte. Das war keine freie Entscheidung. Das, ich hatte sowieso nicht die Finanzmittel, um das alles mir leisten zu können. Ich hatte zum Glück Freunde aus Deutschland damals, Herkunftsdeutsche, die mich dabei unterstützt haben, dass ich äh, ja hier purple mit meinem Ehrgeiz muss man dazu sagen und auch Sinn gegen die Ungerechtigkeiten zu kämpfen Fuß fassen konnte war ein harter Weg aber ich habe es geschafft
1: jetzt die 90er, es äh, wäre spannend, wann in den 90ern, das ist ja so eine Zeit, äh, spannend hätte ich jetzt auch nochmal gefunden, wenn du vielleicht sogar vor den 90ern hierher, dann hättest es ja nochmal so, so einen großen Umbruch auch äh, äh, Kreuzberg als ein Bezirk, der äh, ja Grenzbezirk war, äh, wo man glaube ich halt sehr stark auch noch so die Unterschiede äh, so in dieser Wandelphase von den Ende der 80er in die 90er ich weiß nicht, wann bist du in den 90ern? So, wie hast du da Kreuzberg ja, das, wahrgenommen, als du das, hierher gekommen bist?
0: Das habe ich, ähm, da, jetzt äh, reden wir viel über Persönliches, das ist ja kein Problem. Nee, vor, vor dem Mauerfall war ich zu Besuch hier in Berlin ähm, im Rahmen eines Studentenaustauschprogramms von DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst heißt das, und meine Uni, meine Uni damals hatte ähm, an diesem Programm teilgenommen. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben im Ausland, in Deutschland, war ich zum ersten Mal. Damals in Westdeutschland, in der BRD, Bundesrepublik. Und war ich in Gießen für zwei Monate. Und dann sind wir nach Berlin eingereist, nach West-Berlin. Und an der Grenze damals, äh, Drei Linden heißt es, ne? Zu, ja, genau, ja, Drei, Linden, Drei das. Linden heißt es, ja. Wir waren äh, Studierende aus unterschiedlichen Ländern in, im Bus. Ähm, und wollte wollten West-Berlin, beziehungsweise auch dann einen Tag Ost-Berlin besuchen. Und an der Grenze haben die ostdeutschen Soldaten damals, äh, sind sie eingestiegen in den Bus. Ich konnte kein Wort Deutsch, aber Englisch schon. Und unser reiseführerin hat gesagt, jetzt wird es stiller, reden Sie bitte nicht. Ne? Das tun Sie nichts, geben Sie Ihre Pässe ab und dann nichts mehr. Wir hatten im Bus eine Person aus damaligen Tschechoslowakei, mein Sitznachbar. Und der Soldat, so DDR-Soldat, kam rein, stieg ein und dann hat er ähm, ihren Pass in die Hand genommen und hat festgestellt, dass die Person, sie, das war eine Frau, in äh, mehreren Ländern war. Er hat angefangen, zu, so sie zu beschimpfen. Ich meine, ich konnte kein Wort Deutsch äh, verstehen, aber man äh, sah an seinem aggressiven Gesicht und seiner Sprache, dass er nicht unbedingt sie höflich äh, angesprochen hat, sondern dass sie sie beschimpft hat. Nachhinein hat sie mir auch erzählt, so was für eine Genossin sie sei und dergleichen hat sie mir erklärt nachhinein. So, warum erzähle ich das? Deshalb, ich war sehr, wie soll ich sagen, ich war so sehr, sehr, das Persönliche war, fand ich, ähm, halt hielt ich da nichts von dem, was dann hieß es, Sozialismus, freies Leben, und dann freier Bürger und so weiter, dachte ich, das kann nicht sein. Das ist nicht die Welt, in der man die Menschen in einem Land einsperrt und sie nicht äh, freiwillig ein- oder ausreisen können, wenn sie sich leisten können. So, das war ja meine Erfahrung mit der Mauer und also mit der DDR, die die nicht unbedingt positiv waren, aber ja, als junger Mensch äh, solche Erfahrungen zu machen, ist auch gut, um zu sehen, in welche Richtung die Politik einführt führt. Und ich habe damals das ist noch eine Anekdote als ich, äh, weil ich Englisch gelernt habe und mir Spaß machte, Sprachen zu lernen, ähm, habe ich in einem Feriendorf gearbeitet in der Türkei. Nee, Campingplatz war das was. Da habe ich ein Ehepaar aus Deutschland kennengelernt. So junges Ehepaar. Die haben mir damals einen Sticker, äh, so Aufkleber mitgegeben, geschenkt. Drauf stand dieser ähm Sprichwort von in nordamerikanischen nicht jenen. Da stand, wenn der letzte Baum gerodet wird, wenn der letzte und so weiter. Das sprach mich an. Ich meine, wir hatten mit denen echt schöne Nächte, wo wir uns stundenlang äh, über Gott und die Welt und auch Politik in Deutschland damals äh, die, die 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 Friedensbewegung Grüne Bewegung die entstanden ist und so weiter haben wir uns viel viel über Dinge unterhalten war für mich auch schön so damals gab es kein Internet man hatte auch keinen Zugang zu so leichten Zugang zu Informationen muss man das sagen waren schöne Momente mit diesen Menschen um die Welt anders zu betrachten so ja, ich Jetzt wusste,
1: mache ich einen Punkt. Ja, ja dieser, äh, dieser Aufkleber ist mir auch noch sehr bewusst. Ich bin ja in west aufgewachsen und äh, kann mich auch noch sehr gut erinnern, dass das ein Aufkleber war, der hier wirklich, äh, äh, ja, so ge ge gefühlt bei jedem Menschen, der so ein bisschen eine, eine grünere, ökologische, verantwortungsbewusste äh, Einstellung hatte, irgendwo auf dem Auto oder sonst wo drauf klebte. Da kann ich mich auch noch sehr lebhaft erinnern. Das war so... Ja, in den 80ern äh, durchaus so, so, so ein Motto, was hier die ja, grüne grüne Bewegung, ich weiß nicht, ob man so sagen soll, so verinnerlicht hatte. Ähm, als du dann in, in Berlin warst, du, du hast ja dir äh, so ein paar Themen äh, zu, zu Herzen genommen und so als deine, die du ja auch vorhin schon gesagt hattest, äh, da wollen wir gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie kamst du denn dann halt hier so von hier in Berlin ankommen, seinen Weg finden, dann vielleicht auch da nochmal so deinen Weg zur Politik und zu diesen Themen, die du dann zu deinen gemacht hast seitdem? Wie war denn da so so der, der, der Findungsprozess vielleicht, wenn man ihn so nennen will? Wie, wie, wie kam es dann dazu?
0: Ich bin ja, wie ich vorhin gesagt habe, 2006 Mitglied geworden und das war in allen Berlin. Und ich habe ähm, Änderungsanträge geschrieben, war ich auch bei der Sprecher der LAG Migration damals, Landesarbeitsgemeinschaft Migration, habe aber Änderungsanträge aus meinem Fachbereich mitgebracht. Ich meine, ich war ja wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Türkei, aber auch dann nachhinein hier mit der Seite auch in Deutschland. Ähm, konnte ich mich so sagen, in einigen Feldern einbringen und das hat mich sehr ja, beeindruckt, dass man als einfaches Mitglied in der Partei mitmachen kann äh, und äh, Änderungsanträge einbringen kann und die, die auch äh, eingenommen werden, ja, das war echt, fand ich, äh, schöne Erfahrung, so diese demokratischen Verhältnisse zu haben. Ähm, und Findungsprozess war das nicht für mich, sondern eher fachlich war ich ja den Themen, sei, Jahr lang beschäftigt. Und das war für mich auch selbstverständlich, dass ich mich weiterhin im Bereich des Pazifismus oder Antimilitarismus und aber auch ökologische Landwirtschaft, Naturschutz und dann mit der Zeit auch Verbraucherinnenschutz beschäftigen würde. Da habe ich mich sozusagen in der Partei bei uns im Kreisverband auch dafür stark gemacht. Ich muss dazu sagen, wir Ökos waren hier bei uns im Kreisverband damals nicht unbedingt stark. Jetzt erst seit in den letzten drei, vier Jahren gibt es mehrere Personen, die, die sich dem Thema widmen. Das freut mich. Ähnliches gilt auch für das, für Bioessen, aber auch vegan-vegetarisches Essen und dergleichen. Und da ändert sich auch natürlich unser Kreisverband. Es kommen junge Leute rein, die sich diese Themen annehmen. Und ähm, ja, das Leben ist ein ständiger Wandel, finde ich. Das gehört auch, Parteileben gehört auch dazu. Und ich bin froh, in einer Partei, in einem Kreisverband zu sein, die und der äh, mit der Zeit mitgeht und dann auch immer progressiv äh, ja unterwegs ist. Und deshalb würde ich nicht von einem Findungsprozess reden, sondern ähm, eher davon, dass ich äh, ja mehr oder weniger ähm, als erwachsener junger Mann, muss, muss ich das sagen, äh, wusste, Woran es für mich in der Politik themenmäßig gehen wird.
1: Jetzt äh, nehmen wir uns auch die Themen mal vor. Ich würde jetzt einfach mal mit Naturschutz einsteigen, weil äh, das ja natürlich auch so einer Städterbrille und gerade so einer Kreuzberger Brille was anderes vielleicht ist, als wenn man jetzt, äh, wie du gerade sagtest, da in. Göttingen äh, oder wie auch immer, so den Dingen kleineren, vielleicht auch, na Göttingen, ist vielleicht nicht unbedingt ein ländlich geprägtes, aber nehmen wir mal an, in einer ländlich geprägten, äh, von, von Landwirtschaft geprägten Gegend in Deutschland auch ist, dann ist Naturschutz wahrscheinlich ein anderes Thema. Was bedeutet denn Naturschutz so aus der Berliner und Kreuzberger Brille? Was sind denn da so, so die die wichtigen großen Themen, auch Themen, denen du dich jetzt gerade so stark widmest und in der Zukunft vor allen Dingen so als, als Kreuzberger oder aus der Kreuzberger Brille siehst. Ja, ich
0: denke, das ist ein Fehler, wenn man denkt, dass Stadt äh, versus Natur oder Natur versus äh, Stadt, das ist falsch. Ähm, das sind ja, man muss das sagen, leider, ähm, dass in den Großstädten in den letzten Jahren Mehr biologische Vielfalt da ist als im Agrarland. Ja, das ist leider deshalb, weil dort ja durch Monokulturen, aber auch Pestizideinsätze und auch ähm, Einsatz von künstlichen Düngemitteln und dergleichen die biologische Vielfalt verloren geht. Und die, äh, in Berlin haben wir, ähm, man kann so salopp sagen, jede Menge Natur. Wir haben äh, Brachflächen oder hatten mehr vor dem Mauerfall. Ähm, wir haben jede Menge Friedhofflächen und aber auch Park und Grünanlagen, wo wir äh, unterschiedliche Arten von Tierpflanzen und Tierarten haben, die nicht unbedingt in großer Anzahl in diesen landwirtschaftlich geprägten Gegenden finden, aus den Gründen, die ich vorhin kurz angesprochen habe. Deshalb ist Großstadt wie Berlin äh, und Natur- und Kreuzerbräder, äh, würde ich sagen, ist es nicht so für mich, die Natur ist dann außerhalb von mir oder, oder außerhalb, außerhalb der Stadt. Nein, wenn ich in einem Friedhof bin oder in einer Grundanlage, dann sehe ich dort die Natur. Und ich bin ja Teil der Natur. Ich habe ja vorhin gesagt, wie ich von meinem Onkel geprägt wurde. Ich bin nicht der Herrscher der Natur, sondern ein Teil davon. Ich denke, das müssen wir als Menschen, die Menschheit muss sich das klar machen, dass wir Teil der, davon sind. Aber aktuell ist das nicht leider der Fall oder seit Langem ist das nicht der Fall. In, der, in Zeiten der Industrialisierung und der modernen Kapitalismus ähm, ist dann noch schlimmer geworden, muss man dazu sagen. Was bewundern wir der Natur hinzufügen? Sehe äh, die Minenabbau und dergleichen. Ähm, zurück zu Berlin und Berlin der Natur. Wir haben tatsächlich ist ja eins der grünsten Städte europaweit ist da ist Berlin. Ja, ein Fünftel der Berliner Flächen sind Forstflächen, Waldflächen und äh, wir haben ähm, unzählige Grünanlagen, einige hundert Grünanlagen, Parks und Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete und, und, und. und. Ähm, de, auch was Wasser, Gewässer betrifft, sind wir auch reichlich bedient in Berlin, den Vergleich zu vielen anderen Städten. Deshalb könnte man nicht sagen, dass Berlin und Versus Natur und Natur versus Berlin. Ich vereinfache das. Oder Kreuzberg. Ja, Kreuzberg ist ein sehr dicht besiedelter Bezirk und es gibt viel Beton. Da und das macht uns des Klimawandels nicht Klimakrise, sondern Klimawandels, weil Krise könnte vorbeigehen. Und deshalb ist ein, rede ich von einem Wandel, Klimawandel. Ähm, bezüglich des Klimawandels äh, wird uns diese Situation äh, noch vor großen Herausforderungen stellen, nämlich die Städte oder solche Gebiete in einer Stadt wie Kreuzberg ähm, noch mehr eingeheizt werden durch die Sonnenstrahlung und ähm, Reflektierung von Sonnenstrahlung auf Asphalt, Beton und dergleichen. Deshalb haben wir ja, ich habe ich ja mit mehreren MitstreiterInnen in der Partei dafür gekämpft, dass wir in Wahlprogramm, Landeswahlprogramm, ein Entsiegelungsprojekt ähm, eingebracht haben und hier gebracht haben. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Flächen entsiegeln. Ich sage Straßen kaputt machen sollte man und dann mehr Begrünung, mehr Wasserflächen. Man redet von ähm, blauem, von der blauen Infrastruktur. Die müssen wir deutlich, deutlich ausbauen, so dass wir mit den Folgen des Klimawandels ähm, Infolge sozusagen äh, so das zeigt sich als starke Regenfälle, aber auch starke Hitzeperi oder Hitzeperioden. Dann können wir mit solchen Maßnahmen entgegenwirken, aber außer abhalten werden wir Klimawandel mit solchen Maßnahmen leider nicht. Man muss ja die großen an großen Schrauben äh, drehen, nämlich dass man EU Deutschlandweit, aber auch EU weit ähm, so schnell wie möglich CO2, aber auch Methan äh, und Stickoxid äh, und auch äh, Stickoxid äh, äh, ich sag Emissionen reduzieren muss. Und dafür müssen wir zum Beispiel Kursstreckenflüge verbieten. Man muss auch, finde ich als Grüne auch das Wort verboten in den Mund nehmen sollen, verbieten. Ähm, es kann nicht sein, weil wir wissen, dass der Markt nicht das regeln wird. Das ist eine Illusion. Und wenn Frau Merkel ähm, sagt, dass wir einen de marktkonforme Demokratie bräuchten, bräuchten ich sage, nee, wir brauchen einen eine demokratiekonformen Markt. Ja, umgekehrt. Und ich erwarte nicht, dass der Markt das regulieren wird, nämlich dass der Klimawandel ähm, voranschreitet und dass der Markt oder ja das Regeln würde und gegen Klimawandel Maßnahmen ergreifen würde. Das glaub, das denke ich nicht, dass der Fall sein wird. Deshalb müssen wir als Grüne, finde ich, da und hier radikale Maßnahmen für das, für den Klimaschutz, ähm, ja, durchsetzen. Und wir sind ja mittlerweile auch, das sind die Umfragewerte, nicht alleine als Partei, sondern die mehr, ja, mindestens ein, mindestens ein Drittel würden uns wählen. Nach den aktuellen Umfragewerten, auf die ich mich auch nicht verlasse, können sich erinnern. Aber wenn man die Menschen fragt in Deutschland, ob der, Klimasch der Klimaschutz wichtig sei und Umweltschutz, er sagen äh, über 80 Prozent ja. Aber wenn eine Umsetzung geht, haben wir andere Zahlen. Kurzum, äh, da könnte man auch so als Anlass nehmen, um sich mit den Themen, ähm, so finde ich, etwas Radikales zu beschäftigen. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, dass es eine gradwanderung ist und, und, und. Aber ich denke, da und hier könnte mir etwas, ja, etwas, etwas mutiger diese Themen eingehen, wissend, dass es nicht einfach ist, solche Themen, solche Projekte in der Realität
1: umzusetzen. Ich finde, du hast einen ganz interessanten Punkt gebracht, der so ein bisschen mir zumindest uns halt auch oft äh, ein bisschen zu kurz kommt oder die Erzählweise ist halt keine falsche, aber halt auch ein bisschen eine, eine Verknappung dieses Themas Klimawandel, dass wir halt sagen, wir müssen halt Dinge tun, um halt äh, jedes Grad oder Zehntelgrad Erhöhung zu verhindern. Äh, das ist gut und richtig und, und wichtig. Und äh, was da, glaube ich, aber auch ein bisschen äh, zu kurz kommt, ist, eigentlich auch mal so ein bisschen in den Spiegel zu gucken und sich einzugestehen, der Wandel kommt, er ist da, er ist in vollem Gange und er hat jetzt schon, und wir werden ihn nicht komplett aufhalten können, und er hat Auswirkungen auf uns, die wir wahrscheinlich in einer Stadt wie Berlin anders und vielleicht an bestimmten Stellen stärker merken werden. Du hattest es angesprochen, so die Stadt wird sich aufheizen, alles, was wir hier an an, an, an versiegelten Flächen haben, wird uns da sozusagen äh, zum, zum, äh, 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 also zum Problem werden und dass halt solche Maßnahmen ja nicht nur so, das ist halt so ein schönes grünes Hippie-Ding und da will man jetzt, da, das bringt ja sowieso nichts, weil die paar Blumenbeete, die man pflanzt, werden den Klimawandel auch nicht aufhalten und in, in China äh, nehmen sie ja gerade wieder ein paar Kohlekraftwerke äh, in Betrieb, also solche Argumente, die man sich dann da anhören muss die Vergessenheit, finde ich zumindest immer so ein bisschen, dass man sowas ja auch tut, nicht unbedingt, um jetzt äh, den Klimawandel komplett zu stoppen und, und was weiß ich wie viel Tausende von Tonnen CO2 aufzunehmen, auch vielleicht, aber dass das ganz andere Gründe noch hat, die nämlich, wir schützen uns hier in unserem System statt, auch noch auf eine Art und Weise, die, die für uns wichtig wird, weil dieser Klimawandel da ist. Ich finde diese Geschichte, oder dieser Aspekt wird noch ein bisschen zu wenig erzählt. Wie, wie siehst du das? Denkst du auch, dass es das, so oh, oder sehe ich das vielleicht nur alleine so, dass es das ein bisschen äh, zu kurz kommt?
0: Ich, ich rede nicht von diesen ähm, Zahlen, ne? 1,5 Grad Ziel und dergleichen. Ich finde es absurd. Ja, ich komme ja Komischer von der Wissenschaft und ähm, ich finde solche Aussagen machen auch einige Wissenschaftlerinnen solche Aussagen, dass man 1,5 Grad nicht überschreiten dürfe und dergleichen. Das können wir nicht beeinflussen. Ich meine, es ist eine schöne Vorstellung als Mensch, dass wir denken, wie wir denn, so ein Ziel haben wir und dann messen wir uns an einem so viel Grad, Plus, Minus und so weiter. Darauf haben wir keinen Einfluss, da muss man ehrlich das sagen. Worauf wir Einfluss haben, ist, dass wir unsere Lebens, so Art des Lebens ändern müssen und weltweit. Ja, Das heißt, dass dass, dass die dass der Klimawandel da ist, ist uns klar, dass die Erde sich erwärmt durch die menschlichen Tätigkeiten und so weiter seit der Industrialisierung ist auch klar, obwohl das ja von AfDlern und, und, äh, und manchen äh, wie Trump damals geleugnet wird und dergleichen. Aber der Klimawandel ist da, wissen wir, also Erd Erderhützung ist da. Ob wir ob wir den aufhalten können oder nicht, darum geht es mir nicht in meiner politischen Arbeit. Ob wir durch Blumenbeete und auch so zum Beispiel Bienenweiden, für die ich mich auch einsetze, das stoppen würden und so weiter, darum geht es mir nicht in erster Linie, sondern es geht darum, dass man die Menschen dafür überhaupt sensibilisiert und dann sie gewinnt als Gesellschaft. Ich kann ja nicht als Partei alleine solche Themen und Projekte durchsetzen. Dafür brauchen wir die Mehrheit in der Gesellschaft, auch in den Parlamenten natürlich, um äh, darauf einen Einfluss nehmen zu können. Und als Deutschland werde mir das Thema auch nicht alleine, wenn ich Klimawandel stoppen kann oder überhaupt. Das ist aber nicht, dass wir untätig bleiben. Das ist auch keine Schlussfolgerung finde ich. Ich finde, jeder Schritt ist wichtig und richtig. Und Honduras, es gibt so ein Sprichwort äh, aus Südamerika, Honduras, heißt es. Äh, einen langen Weg vor dir hast, mach den ersten Schritt, ist klein oder groß, ist egal. So nach dem Motto handle ich auch in der Politik und deshalb gibt es für mich keine kleinen und großen Maßnahmen, obwohl ich weiß, dass wir so lange an, wie ich vorhin gesagt habe, an großen Schrauben drehen müssen. Aber heißt es das nicht, dass wir nicht äh, so kleine Projekte und dergleichen nicht äh, umsetzen sollen, das meine ich Ich finde es beide, es gibt für mich nicht entweder oder, sondern es gibt. Es gibt äh, viele Sachen, die man miteinander äh, verknüpfen muss. Ich, man könnte sich auch einfach sagen, machen und sagen, ja ich als einste, einzelne Person kann ich sowieso nichts ändern. So einfach sollen wir es auch nicht machen, finde ich. Sondern jeder und jeder kann was seinen also Beitrag leisten. Aber das Größere muss von der Politik kommen, meine ich, die 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 Regeln machen, die die Gesetze machen und so weiter. Und da, deshalb rede ich von großen Schraubenstellen, dass wir zum Beispiel ein anderes Klimaschutz äh, auf der Bundesebene haben. Ja, einen anderen Klimaschutz meine ich, Klimaschutzgesetz. Und jetzt haben wir auch durch, äh, durch Castro bestätigt bekommen, dass Klimaschutz einen anderen Rang in der Gesellschaft haben muss und, und, und. sozusagen. Die Seiten stehen gut für uns, für grüne Themen. Und da müssen wir ja so viel wie möglich Menschen mitnehmen. Aber da kann man auch, finde ich, offen und ehrlich kommunizieren und sagen, das wird nicht zum Nulltarif geben. Hm. Ja, wir können nicht sagen, weiterhin so leben, äh, dass äh, manche Familien zwei, drei Autos haben oder zehnmal durch die Welt fliegen. Und und ich sage nicht, dass die Mehrheit ist ne? oder dass die, dass die Armut, äh, die Schere zwischen Arm und, äh, Arm und Reich in Deutschland, die Zahlen sind äh, keine Alten, äh, weiterhin auseinandergehen, Finanzkapital, die die Welt äh, beherrscht. Und äh, das ist jetzt nicht mehr Raubkapitalismus, sondern wir reden von äh, digitalisierten Kapitalismus und Finanzkapital äh, und Raubzug des, äh, der, des, der Finanzwelt und dergleichen. Die muss man für mich zügeln. Dafür brauchen wir Gesetze auch auf der EU-Ebene, wie Facebook und wie sie alle heißen, Twitter und Co. kaum Cent steuern in Deutschland zahlen, obwohl sie hier wirtschaften und dergleichen. Das sind sozusagen Themen, die miteinander verknüpft werden müssen. Meine ich, ist nur Klimaschutz. Unabhängig von solchen, äh, solchen gesellschaftlichen Themen kann man nicht, ähm, ja, das würde ich sagen, damit würde man, ähm, würde man nicht unbedingt einen großen Erfolg haben, sondern alles hat miteinander zu tun, verknüpft. Und wir müssen schauen, wie wir sozusagen äh, ja, solche Themen auch eingehen, indem wir zum Beispiel Steuern erheben von diesen Firmen, die wir beim, für den Klimaschutz einsetzen und dergleichen, wenn man jetzt gut, vielleicht kurz sagen würde.
1: Ich würde gerne nochmal ein bisschen auf die lokale Ebene noch mal bringen, das Thema Naturschutz, ein Aspekt, also du hattest gerade diese blaue Infrastruktur und, und äh, äh, solche Aspekte angesprochen, was ähm, ich auch sehe, jetzt hier selber vor Ort und auch noch aus anderen Aspekten weiß, dass da halt auch ein gewisser sozialer, gesellschaftlicher Gemeinschaftsaspekt dazukommen kann, nehme ich wahr. Also ich wohne hier um die Ecke vom, ähm, von Admiralbrücke. Da haben jetzt Anwohner angefangen, äh, sich diese Rasenflächen, die teils kaputt getrampelt wurden, weil das ist ja so ein ich, kleiner Hotspot.
0: Ich, ich kenne das Projekt und unterstütze das auch, ja.
1: Genau, also was, was ich so wahrnehme, da, da entsteht plötzlich halt so eine Gemeinschaft, da nehmen sich halt die Anwohner eines Teils ihrer Umgebung an und äh, engagieren sich da, äh, äh, bepflanzen es, machen es schöner, tun halt auch was so in dem Sinne, wie du es erzählt hast, was für unsere äh, Stadt... Ökologie und also ich, ich fand das irgendwie so schön, wenn da plötzlich halt so so wirklich die Nachbarschaft anfängt zu gärtnern so vor der Tür und ich kenne das auch aus einem eine ne Freundin von mir äh, forscht an der ich glaube es ist die in Potsdam die äh, FU Uni äh, aber bei an urbanen Waldgärten äh, wo halt auch so ein Aspekt ist, äh, wirklich halt auch ein, 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 ja, eine Gesellschaft irgendwie so zusammenzubringen, weil sie aktiv werden und selbst Hand anlegen und äh, ja halt auch eine gewisse Gemeinschaftsförderung dazu ist. Ist das für dich auch ein Aspekt, der da reinspielt?
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja selber ein türkisch-deutsches Umweltzentrum gegründet, damals 2008, und interkulturelle Gärten aufgebaut und eine davon existiert immer noch im Gölzer Park, im, äh, im Kinderbauernhof. Mhm. Das sind kleine Parzellen, aber es sind, ich glaube, 13 Familiengärtnern dort. Das ist äh, kleine Parzelle und da entstehen viele, die, ja, viele Dinge, die, die wir im Alltag in einer Großstadt nicht haben. Ja, Sei das heißt, es, dass die Leute voneinander lernen. Wir haben damals auch zusammen mit den Produkten aus, diesen kleinen Flächen, aus dieser kleinen Fläche. Oder die Kids konnten dort sehen, wo Zucchini wächst und nicht aus dem Supermarkt kommt und Tomaten, etc. Aber das sind so einfache Dinge, die man auch, die wichtig sind. Diese Naturverbundenheit, diese ja, entgegenwirken gegen, gegen die Entfremdung von der Natur und von seiner Umgebung überhaupt in einer Großstadt, die wir leider haben. Und deshalb sind solche Projekte, die Du hast ja eines davon angesprochen, für mich wichtig. Und wir haben tatsächlich in der Regierungszeit ähm, einiges erreicht. Ähm, du hast ja Waldschul äh, Waldgärten angesprochen. Ich habe in den letzten Haushaltsberatungen habe ich äh, in den letzten Haushaltsberatungen habe ich mich dafür stark gemacht. Und auch leider muss ich sagen gegen Rotroten habe ich das durchgesetzt, dass die Rotroten wollten das nicht unterstützen. Mhm. Wir haben das durchgesetzt. Und da bin ich froh darüber, dass solche Projekte finanziert werden. Die sind ja, das ist nicht die Aufgabe der Bürgerinnen der Bürger und Bürger, sondern des Staates, besonders also der Bezirke in diesem Fall. Und die, bei denen hat man aber eingespart am Personal, ich weiß nicht, ob du das kennst, nee. in Zeiten von 2001 bis 2011, Rot-Rot. Die haben massiv eingespart und sie haben alles Mögliche privatisiert, darüber reden sie kaum. Ja, die haben damals GSW, das war eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft mit 65.000 Wohnungen. Das ist mehr als eine groß äh, Kleinstadt. 65.000 Wohnungen haben sie privatisiert damals, weil der Haushalt äh, das Haushaltsloch groß war. Und im Durchschnitt hat man die Wohnungen für 8.500 Euro verkauft. Mhm. Ja. so jetzt haben wir mit den Folgen zu tun. Das ist ein anderes Thema, Wohnungsmarkt, aber Ähnliches hatte mir auch bei den Grünflächenämtern gehabt zum Beispiel oder bei Berliner Forsten, ich habe vorhin gesagt, ein Fünftel der Fläche besteht aus Forsten, aber die, das Personal, für das Personal hat man nie, nicht mal 0,000 Prozent vom Haushalt zur Verfügung gestellt und man hat fast 30, 40 Prozent am Personal gespart bei den Forsten. Bei den SGAs, ich meine Straßen- und Grünflächenämtern, hat man fast 50 Prozent gespart. So, und das haben wir jetzt angefangen. Wir haben das erstmal gestoppt und wir haben eine Grünbauoffensive gestartet, wo wir, bei der wir 60 Ta Millionen Euro in die Hand genommen haben, um die Bezirke zu unterstützen, dass die pro Straßenbaum nicht mehr 42 Euro, sondern 82 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist ja für mich, finde ich, Quantumsprung. Ich würde noch mehr, aber das war schon ein super Start. Und das Gleiche gilt auch, dass die Bezirke von diesem Geld Personal einstellen können und auch ihre äh, Grünanlagen äh, sanieren können. Ich meine, es ist nicht nur 60 Millionen, es kommen noch einige Millionen dazu. Und wir haben auch ParkmanagerInnen und aber auch NaturrangerInnen installiert. Die, die gab es auch nicht. Das sind die Personen, die in unterschiedlichen Bezirken und in unterschiedlichen Grundanlagen unterwegs sind, aber auch in Naturschutzgebieten, um dort die Menschen anzusprechen und den Kindern beizubringen, die Natur näher zu bringen und dergleichen. Wir haben jetzt auch in jedem Bezirk ein Umweltbildungszentrum, Naturbildungszentrum. Gab es auch vor unserer Regierungzeit nicht. Da sind so auf schnelle, könnte ich sagen, die Erfolge, die wir als Grüne in meinem Bereich erzielt haben für unsere Stadt. Und solche Projekte, jetzt wie Urban Gardening, jetzt gibt es in der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr eine Person explizit für das Thema Urban Gardening, gab es ja auch nicht vor unserer Regierungszeit. Und es gibt auch eine Person für die Umsetzung der Biolog Strategie biologische Vielfalt in Berlin. Und ich kann noch weiter aufzählen. Tatsächlich haben wir, ich bin, kann ich sagen, stolz äh, darauf, was wir in der Regierungszeit äh, alles erreicht haben. Und ich als einfacher Abgeordnete so viele Millionen Euro im Haushalt mit unseren natürlichen äh, HaushälterInnen, aber auch mit der Fraktion äh, für mehr Naturschutz, für mehr Stadtgrün, äh, ja, zur Verfügung stellen konnten und, und aber auch für die Zivilgesellschaft, ja viele Akteure und Akteure aus der Zivilgesellschaft, zum Beispiel Motto-Schuss-Station in Spandau, hat er keinen Cent vom Land Berlin bekommen, als ich sie vor Jahren besucht habe und das gehört habe, meine ich vor Jahren, meine ich vor vier Jahren nach unserer Regierungsübernahme äh, oder mit Teil der Regierung sein. Ich dachte, es kann nicht sein, dass die Leute dort kaum Unterstützung, Unterstützung vom Land Berlin bekommen, die die engagiert dabei sind, ja, die die nicht auf so notieren, wie viele Überstunden sie hatten, weil sie von dem, was sie machen, fest überzeugt sind. Und da finde ich, es reicht nicht, dass man ja, dass man applaudiert. Jetzt In dem Fall sind die Pflegekräfte und Gesundheitspersonal. Da müssen sie auch, das ist ein anderes Thema, weiß ich, aber es gibt auch Parallelen, zu sagen, die Menschen, die sich ehrenamtlich oder mit wenig Geld oder Lohn, meine ich, für die gesellschaft einbringen muss man auch wenn ich finanziell besser unterstützen als das der fall ist die es aktuell der fall ist und da bin ich kann ich sagen da habe ich meine aufgabe erfüllt dass die zivilgesellschaft deutlich besser unterstützung hat und das gleiche gilt auch zum beispiel für für ein projekt im süden der stadt im tempelhof mariendorf besser gesagt und da haben wir auch ein projekt Dort gibt es ja einen ersten Naturranger in Berlin und da gibt es ein grünes Klassenzimmer und viele andere Sachen, die, die, äh, ja, die, die, äh, die wir auch gerettet haben, dass sie weiterarbeiten können, weil sie finanziell vom Bezirk äh, wenig oder keine Unterstützung mehr hatten und wir haben das Jetzt seit 2020 eine Regelfinanzierung äh, für Sie im Haushalt und da bin ich froh darüber, dass wir auch so ein Projekt und auch Schul äh, waldgärten in Neukölln haben Sie angefangen, die und wir auch sagen, Schulgärten
1: hätte ich auch so können. Ich weiß äh, von Freunden aus Ost- ja Berlin, ja, aber aus ja. Deutschland, dass halt da die Schulgärten war eine ganz äh, normale Sache. Jede Schule hatte halt irgendwie ihre Schulgärten, wo die Schüler gegärtnert haben.
0: Richtig. Und das haben wir auch tatsächlich, Schulgarten habe ich nicht angesprochen. Wie gesagt, die Liste ist lang, zum Glück, die wir dann durchgesetzt haben. Ja, Schulgarten haben wir auch finanziell deutlich finanziert. Meine Gartenarbeitsschulen, andersrum, die, die in äh, vielen Bezirken haben ja die Gartenarbeitsschulen, die äh, sind auch über 100 Jahre alt. Ähm, und ähnliches tatsächlich Garten gibt es dann leider nicht ein allen Schulen, Schulgärten, aber wir unterstützen die Schulen, die, die solche Projekte durchsetzen. Das macht in erster Linie die Bildungsverwaltung und es gab in dieser Legislatur zum ersten Mal eine Vereinbarung, Kooperationsvereinbarung zwischen der Bildungsverwaltung und der Senatsverwaltung für Umwelt- und Klimaschutz, weil man Umwelt- und Naturbildung nicht von der Schule ganz trennen kann und diese Kooperation hilft uns dabei, um gemeinsame Aufgaben zu übernehmen. Und ich habe vorhin von äh, dem Projekt Naturwacht gesprochen im Süden der Stadt. Das ist ein tolles Projekt, äh, ich empfehle, dass man sich sowohl Naturschutzzentrum Haneberg, heißt es in Spandau im Norden, und aber auch Naturwacht im Süden sich anguckt. Es gibt auch weitere Projekte wie Waldschulen, die werden wir äh, finanzieren wir deutlich mehr, in der vergangenheit der fall war und noch viele weitere projekte wie zum beispiel auch eine bienenkoordinierungsstelle an der fu ähm, und, und 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 das wie ich vorhin gesagt habe als einfacher abgeordnete solche dinge umzusetzen ja macht mich stolz ähm, und ich finde es das müsste man auch ähm, darüber muss man auch reden Ich wenn es gutes tun und darüber reden ist wichtig
1: wird von da mal so anfangen, so eine Brücke zu bauen, versuchen zu bauen zu, zu einem anderen Thema, was da, glaube ich, eng mit zusammenhängt. Also du hast ja Verbraucherschutz noch als ein Thema und vielleicht so als Brücke das Thema Ernährung. Also wir haben jetzt über Natur und Gärtnern und äh, so wahrscheinlich ist dieses Gärtnern jetzt nicht hier, um unsere Bevölkerung zu ernähren, aber das ist ja durchaus ein Aspekt halt auch Ernährung. Äh, du setzt dich halt auch stark ja für ja, bessere Ernährung, gesundes Essen ein, was muss man sich da so drunter vorstellen, was jetzt äh, du oder äh, ja, die, die, die Regierung, die grüne Regierung hier äh, unter den Aspekt äh, einer gesünderen Ernährung für Berlin getan hat und noch so vorhat?
0: Ja, das ist auch eines meiner herzens äh, Themen. Und ich habe ja vorhin jetzt weit und breit dargestellt aus, was für ein Hintergrund, äh, Background ich habe, persönlichen Background meine ich. Ähm, dabei spielt ja die Produktion, Erzeugung von Lebensmitteln eine Rolle und ähm, für mich ist dann ein Aspekt dabei, dass die Menschen sich gesund ernähren, aber ein anderer Aspekt ist, dass die Menschen, die, die in der Landwirtschaft weit für uns arbeiten nicht ausgebeutet. Aktuell haben wir in Südspanien und Süditalien, aber auch in, bei uns in Deutschland tatsächlich Verhältnisse, die, die ja, für eine Demokratie oder Demokratien in Europa eine Schande sind. Ich habe selber in Südspanien und Süditalien gearbeitet auf den Äckern. Auf den ja. So ich, den Satz sage ich nicht gerne, aber ich weiß, wovon ich rede, meine ich so ich habe die Erfahrung gemacht, und leider ist es tatsächlich weiterhin so, dass wir in diesen Ländern so Menschen haben, die die kein Papier, keine gültigen Papiere haben, die die ja nach dem Willkür ihre Arbeitgeber äh, leben, die die auch manchmal keinen Lohn bekommen und und und. und. und dazu gibt es auch äh, einige Filme, Dokumentarfilme, wie die Situation in, die, in Südspanien, Süditalien. Äh, aber auch bei uns in Deutschland, äh, Stichwort äh, Fleischfabriken, Turniers Corona haben wir alle darüber geredet und dann ist wieder in die Vergessenheit geraten. Ähm, und jetzt Spargelernte, neulich einige hundert Polen, äh, Mitarbeitern aus Polen äh, in einer äh, Firma, bei einem Betrieb, ähm, Corona und die erzählen unter welchen Bedingungen sie leben und, und, und. Das alles darf man, finde ich, nicht dulden und das muss man bekämpfen. Das muss man regeln, hm. meine ich, so, finde ich, da sind da, ja, Menschenrechtsverletzungen werden begangen, finde ich, wenn die Leute unter fast sklaverischen Bedingungen arbeiten. So, wie du siehst, sind für mich die Aspekte oder der Aspekt gesundes Essen hat auch einen sozialen. Und deshalb ist das, finde ich, jetzt sehr wichtig, nicht nur die LandarbeiterInnen, sondern auch die Landwirtinnen und Landwirte auch einen gerechten Lohn bekommen für ihren Job, die vier Uhr morgens aufstehen, das sind nicht mal 2,5 Prozent unserer Bevölkerung und wir subventionieren sie auch auf der EU-Ebene. Ich weiß nicht, ob du die Zahlen kennst, fast 45 Prozent des EU-Haushalts werden für Agrarsubventionen ausgegeben.
1: Ja, vor allem die dann halt auch und, nach solchen komischen Schlüsseln, wo es halt echt nur um Fläche richtig, geht. Richtig, ja, die, halt, ist,
0: ja nach, dem, nach der Fläche wird dann, und wir wollen das verändern, dass das sie nicht, dieser GAP heißt das, das zweite das halt Säule, dass, dass man sie nicht nach der Fläche, sondern äh, danach ähm, ausgibt, äh, wie weit sie sich sozusagen ökologisch äh, verhalten und meine ich jetzt ökologische äh, Landwirtschaft und so rum. Und dann Tiere halten, Was ja, sind Tierhaltungsbetriebe. Die muss man abschaffen. Da geht es nicht nur um den Tierschutz, ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Da geht es auch um den Klimaschutz. Wir wissen ja, da habe ich vorhin gesagt, Methan ist dann 25, 30 mal schädlicher als CO2. Kaum jemand redet darüber. Moore-Schutz, da redet auch wenig, reden auch wenig Leute. Ne, wie viel dadurch Methan ähm, und CO2 Zwei und so weiter der gleichen emittiert im, werden. So, zurück zur Landwirtschaft, gesundes Ernährung. Wir haben einiges auch erreicht in dem Bereich. Ich bin sehr froh darüber, dass wir einen Justizsenator haben, der ähm, sich für so ein Thema wie Ernährung Landwirtschaft so stark macht. Der ist auch für die, der, ich meine, wir haben in Berlin ein, eine Verwaltung, die sich mit der Landwirtschaft beschäftigt. Aber die Bedeutung hat sie erst seitdem wir regieren. Es gab kaum Stellen, ich glaube nicht mal eine Stelle, jetzt werden wir haben wir vier Stellen. Es ist ein sehr kleiner Ressort, aber im Moment haben wir es aufgebaut. Und weil der Berlin mit Land Brandenburg einen sogenannten Landwirtschaftsstaatsvertrag hatte, der einseitig 2017 Oktober von Brandenburg äh, gekündigt wurde, wobei ich froh war, weil ich auf jeden Fall das neu verhandeln wollte mit Brandenburg. Tatsächlich kam das auch dazu, sodass wir jetzt sechs Stellen für Biokontrollen nach Berlin geholt haben, sodass die Betriebe, die in Berlin Bio mit Bio handeln, werden kontrolliert, nicht mehr aus Potsdam, sondern aus Berlin. Mhm. Das war ja eins, eins der, eine der Errungenschaften von unserer Arbeit. Und wir haben aber vor allem eine Ernährungsstrategie entwickelt, bundeseinmalig. Seit erste Ernährungsstrategie haben wir Grüne hier in Berlin entwickelt. Damals habe ich diesen, bitte, ja, ich kläre kurz auf. Ich habe damals Besitz, saß ich ja mit, mit unserem Disk-Senator und der Landwirtschaft-Senator zusammen in der Verhandlungsrunde, Koalitionsrunde, Koalitionsverhandlungsrunde. Und da haben wir tatsächlich gesagt, für uns ist ein Thema wichtig. Thema, wir wollen mit, de mit dem Ernährungsrat, unter anderem mit der Zivilgesellschaft, ähm, eine Ernährungsstrategie entwickeln, sodass Berlin zum Beispiel in den öffentlichen Kantinen mehr vegetarisch vegan bioregionales Essen anbietet und äh, dafür haben wir auch eine, ein Projekt, die sogenannte Kantine Zukunft Berlin. In Dänemark, in Kopenhagen gibt es ein Projekt, heißt House of Food, ein ähnliches Projekt haben wir hier in Berlin installiert, dafür hervorgehoben gestellt. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, wenn ich das sein darf, dass wir dieses Projekt durchsetzen konnten. Und was macht dieses Projekt? Sehr einfach dargestellt ist es so, dass wir haben ja landeseigene öffentliche also Kantinen, wie zum Beispiel. BSR, wenn eine Stadtreinigung hat eine, mehrere Kantinen oder BVG oder Wasserbetriebe oder Schulen, Kitas und so weiter und so fort. Da gibt es auch Mittagessen etc. Und die Kantine Zukunft, äh, Berlin ist ja jetzt anderthalb Jahre alt äh, und hat bis jetzt über 30 Küchen, die sind dabei umzustellen. Wie ich vorhin gesagt habe, die wollen so weit wie möglich kostenneutral sein. Es geht nicht nur darum, dass man von heute auf morgen die Ernährung umstellt, sondern dass man Produkte gezielt einsetzt, dass man nicht jeden Tag Fleisch anbieten muss, zum Beispiel, oder dass man anders einkauft, damit man auch vegetarisch vegan kochen kann, dass man wenig Lebensmittel wegschmeißt. Ich meine, die Erfahrungen in Kopenhagen zeigen uns, dass es geht, dass man nicht mal mit fünf Prozent mehr sozusagen Ausgaben so eine Umstellung auf Bio und auch mehr vegan, vegetarisch schaffen kann. Und auch vor allem geht es darum, dass es besser schmeckt. Das zeigen die Erfahrungen aus Kopenhagen. Und das ist nicht, erst nicht seit gestern, sondern über zehn Jahren, fast 20 Jahren haben sie Erfahrungen dort gesammelt. Ja, und ich bin sehr glücklich darüber, dass dieses Projekt funktioniert. Neulich habe ich mich mit dem Projektmacherinnen getroffen online und die haben mir Einige Info so informiert darüber, wie der Stand der Dinge ist und da habe ich gedacht, hat sich gelohnt, damals dafür sich einzusetzen, weiterhin sich dafür einsetzen. So, das sind zwei Beispiele und wir haben natürlich auch viel für Imkerschutz, äh, Imkerinnenschutz getan, ähm, ist ein Thema. Wir haben in Kreuzberg zum Beispiel einen Imkerinnenverein, das sind über 100 Mitglieder. Und das sind, äh, war eher männlich dominiertes Milieu. Das ändert sich, aber es kommen mehr Frauen, junge Menschen, äh, die sich mit dem Thema äh, so Insektensterben, Bienenschutz und dergleichen beschäftigen. Und ich sage, äh, ja, ich habe die Bienen ins Parlament geholt. Hm. Und das ist ja ein wichtiges Thema, finde ich. Es ist nicht klein, klein. Ich meine, wenn wir keine Bestäuber und Bienen und Bestäuber haben dann würde er mir äh, viele Obst und Gemüsesorten nicht auf dem Tisch haben. Das äh, muss dann klar gemacht werden und ist auch mittlerweile klar geworden in unserer Gesellschaft.
1: Ja, ich habe gehört, ja. dass Berlin, äh, du hast es also vorhin, glaube ich, auch so ein bisschen angesprochen, dass Berlin sogar viel mehr Bienen und unterschiedliche Bienen hat, als man ja. so also irgendwo auf dem Land finden würde, weil wir hier äh, nicht so diese... Pestizide haben und eine sehr aktive Imker-Community und viel Grün. Also, das war mir auch sehr, also war da sehr überrascht, als ich das mal irgendwo gelesen habe, weil es so kontra, also es ist nicht so intuitiv, wenn man an Stadt denkt und plötzlich hört, hier gibt es mehr Bienen als irgendwo in Bayern auf dem Land.
0: Ja, das äh, habe ich ja vorhin das angesprochen, äh, ich, deshalb meinte ich ja vorhin, Stadt, also Natur oder Natur versus Stadt ist so einfach, sollte man sich nicht machen. Wir haben in Berlin Gebiete, wo wir mehr Wildbienenarten haben, als äh, auf diesem äh, Monokulturen-Landeschaften und Maiskulturen in Brandenburg. Ähm, ja, und für, für uns, für mich war ein Thema, und wir haben tatsächlich auch äh, im Bereich gefördert, wir haben eine Bienen- und Bestäuberstrategie, heißt das, durchgesetzt durch das Parlament, das heißt, alle Verwaltungen, ähm, sind sozusagen gebunden, damit, daran gebunden, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise dass sie sich bei ihrem Tun, bei ihrer Arbeit mit dem Thema befassen und dann auch Maßnahmen ergreifen. Und da geht es nicht mehr nicht nur um die Honigbiene, sondern im Allgemeinen geht es mehr um Wildbienen, Honigbienen, aber auch um weitere Bestäuber. Ähm, wir wissen ja, dass wir dass wir um 80 Prozent Rückgang bei, bei Insektenbestand in Deutschland in den letzten 30, 30 Jahren haben. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, obwohl das eine kleine Studie war. Und ja, für uns für mich war es wichtig, dass wir auch diese Themen ins Parlament eingebracht haben und dann auch durch Parlament einiges beschlossen haben. Ja, was das Thema Ernährung und gesundes Essen betrifft, ist es für mich wichtig. Habe ich auch dafür mit weiteren MitstreiterInnen ins Wahlprogramm einiges eingebracht, zum Beispiel, wir haben Region neu definiert und gesagt, nicht nur Brandenburg, sondern im Umkreis von 300 Kilometern ist es für, für uns Region und dann, wir müssen die Arbeit, die Wertschöpfungsketten in der Region stärken, so dass wir Brandenburg allem nicht für, die für den Weltmarkt produziert, meine landwirtschaftliche, sondern sondern vor der Haustür oder vor dem Tor von Brandenburg gibt es dann eine, die, die größte Biostadt, nämlich Berlin. Ja, wir sind ja die größte Biokonsumentenstadt, haben aber viele, nicht mal, ein fünf, äh, nicht mal ein 10% oder 5% davon aus Brandenburg, hm. nicht mal 5%. Und das kann nicht sein und deshalb müssen wir auch Strukturen dort und hier unterstützen. Und deshalb ist es gut, dass es dort eine, Regierung, eine grüne Regierungsbeteiligung gibt mit einem Landwirtschaftsminister und, und ich bin da optimistisch, dass wir einiges zusammen schaffen werden, aber nicht nur mit Brandenburg, sondern wie ich vorhin gesagt habe, Meckbaum, Sachsen-Anhalt, Sachsen, aber auch teils äh, von Niedersachsen und Hamburg wären dabei. Ich bin gespannt. Das wäre dann eines der Projekte, das ich gerne in der nächsten Legislatur weiter äh, umsetzen möchte. Ein weiteres ist, dass wir in jedem Bezirk ein, mindestens ein Lebensmittel, einen Lebensmittelpunkt errichten wollen. Man kann sich so vorstellen, so ein Ort, ne, es gibt ja Familienzentren zum Beispiel bei uns im Bezirk. Mhm. Ähm, ist ein anderes Thema, aber so ähnliche Strukturen stelle ich mir vor, wo man äh, Orte hat, wo die Menschen zusammenkommen, meine ich jetzt die Landwirtinnen und Landwirte aus der Region, die, die ihre Produkte, die sich zum Beispiel teils umpflücken, umpflücken müssen, weil sie den Marktnormen nicht entsprechen, auch im Biobereich leider, dass sie sollten, ne, Kartoffeln werden, man äh, erstaunt, wenn man die Zahlen sich anguckt, guckt. ein Fünftel der Kartoffelernte wird unterpflückt in Deutschland. Äh, ja, <lacht> leider, weil sie, ne, weil sie Normen nicht entsprechen, meine ich, Marktnormen und dergleichen. Das ist in seiner so welt in der 800 millionen menschen jeden tag hunger und hunger leiden ist ein, das ist eine schande finde ich ja ähm, dass wir sozusagen uns das leisten und dann fast 50 15 millionen Tonnen lebensmittel jährlich da können wir einen güterzug von lissabon nach st petersburg damit befüllen ja jährlich verschmeißen wir weg und die menschen die jungen menschen vor allem die, die äh, das heißt das Containern, die, die es aus Supermarktcontainern ähm, Lebensmittel retten, die werden strafrechtlich verfolgt.
1: Kann man da eigentlich das, was tun? Ich habe das ja auch das ist das, ja ein ja, Verfassungsgericht. Das, das aber geht das nicht richtig, ja, lokalen ja, Ebene ist, da was zu tun?
0: Auf der lokalen Ebene leider können wir nicht. Ja. Wir haben aber trotzdem als Land Berlin eine Initiative gestartet im Bundesrat. Wird keinen Erfolg haben, es ist so, die Mehrheiten sind, wie sie sind. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir im, im das steht ja auch in unserem Bundeswahlprogramm dass wenn wir auf der Bundesebene regieren, dass wir das Thema angehen bis wir sehr legalisieren werden. Das ist dann eins der Themen, nämlich Lebensmittelverschwendung. Wir agieren auch als Land Berlin zum ersten Mal durch Grüne Beteiligung massiv in diesem Bereich. Es gab auch neulich einen Preisverleihung. Zum ersten Mal wurde ein Preis, ähm, Preisverleihung ins Leben gerufen. Meine ich Preis ins Leben gerufen. Da haben die Food aus Berlin den Preis bekommen von Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz, Antidiskriminierung. Ist auch Landwirtschaft dabei. Ja, und sozusagen, sagen das sind die Themen, die ich angehen möchte. Lebensmittelpunkte dort werden auch Kokos angeboten, dort kommt der Kids zusammen, dort wird zusammen gekocht, gegessen, gelernt und, 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 und. Ähnliches Projekt sollte auch so ein Food Campus sein, für das ich auch weiter kämpfen möchte, steht auch in unserem Wahlprogramm. Da stelle ich mir vor, dort sollte die ganze Ernährungsszene zusammenkommen, sei es Start ups und ja, Vieles mehr, um zu sagen das Thema Ernährungsdemokratie, Souveränität heißt es, Nord-Süd-Beziehungen, was das betrifft. Ne, das ist auch ein weiteres Aspekt über den Tellerrand hinwegzuschauen und, und, und so weiter. Wäre für mich ein weiteres Projekt. Vor allem will ich natürlich die Kantiner Zukunft Berlin äh, verstetigen und auch äh, eventuell noch ein oder zwei in einem anderen Bezirk installieren wollen, damit man so schnell wie möglich mehr Kantinen umstellt auf bio, Regional, vegan, vegetarisch, heißt es aber nicht, dass es kein Fleisch angeboten wird. Ne? Ich bin nicht mhm. von den Leuten, die die sagen, ja, nur gesund, äh, gesund ist nur vegane Ernährung oder vegetarisch. Nee, ich finde, das, das ist keine Religion jeder, und jeder soll äh, so essen und trinken, wie er oder sie will, aber ich muss nicht mit Steuergeldern äh, sozusagen diese Erne Nahrungsindustrie fördern, wie Frau Klöckner das macht, mit Nestle und Co. sich gerne trifft, aber nicht mit den, mit Foodwatch und äh, anderen. Das nicht. Das sind Steuergelder und die müssen, für, finde ich, für gesunde Ernährung ausgegeben werden. Wir haben ja Probleme mit äh, Übergewicht, Adipositas unter den Kindern und Jugendlichen und das hat äh, in Australien mit der Ernährung, Fehlernährungstuhen, Zuckergehalt in Lebensmitteln etc. Gut, das ist ein anderes Thema, aber... Was ich möchte, ist dann unter anderem, dass man sozusagen durch solche Orte in den Kids, sei es Lebensmittelpunkt, aber auch ein Food Campus, sollte man sozusagen nicht nur Sensibilität und Aufklärungsarbeit leisten, sondern zeigen, dass es anders geht, dass es auch besser schmeckt. Hm. Darum geht es ja, ne? dass die Kinder diese fertigen Nahrungsmittel, die das, das man auch, ja, schon im Kindesalter, Babyalter, wird das dann sozusagen, die Geschmacksnerven werden beeinflusst. Ja. Und wir wollen ja so schnell wie möglich da einsetzen, indem wir zum Beispiel auch die, den Anteil von ähm, Bio, -Region Regional, Vegan, Vegetarisch auch -E in und Schulen erhöhen wollen. Letzter Satz dazu. Wir haben es geschafft, jetzt von 15 Prozent bio für Schulessen auf 50 Prozent zu erhöhen. Und in den nächsten Jahren wollen wir natürlich 100 Prozent.
1: Ich habe in diesem Kontext Ernährung, Essen, vielleicht auch so ein bisschen so die, die Brücke zu Verbraucherschutz, so zwei Dinge, die ich die, die, die mich persönlich halt auch so, so ein bisschen bewegen, wo ich gerne mal so deinen dein Standpunkt und vielleicht auch gibt es ja auch spannende Projekte oder Themen. Das eine ist, ähm, gerade halt auch durch diese Pandemiezeit haben wir ja gemerkt, so nachdem halt viele Restaurants geschlossen haben etc., äh, das Ganze Liefern von, von Essen äh, ist durch die Decke gegangen, was zum einen dazu führt, dass hier äh, überall diese, diese Lieferservices unterwegs sind, was nochmal so, so ein Aspekt von Ausbeutung, Gig Economy, äh, aber ein anderer Aspekt, den ich halt so merke, auch sitzt um die Ecke wohnen von einer ähm, Admiralbrücke der Müll, der da entsteht, also wo ich echt, also das das, also das äh, finde ich erschreckend und 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 äh, schlimm, auch wissend, dass es halt andere Konzepte gibt. Also ich, ich habe hier, ich bestelle, wenn ich jetzt irgendwie, es gibt so ein Startup, was das in, in, in äh, Tupperdosen, die man sich ausleiht, also es gibt auch andere Möglichkeiten, also, das wäre so eine Frage, inwiefern jetzt halt auch so ein Teil von Ernährung, äh, wir in Kreuzberg haben uns ja eine äh, Zero-Waste-Strategie äh, gegeben, äh, inwiefern halt auch in dem Aspekt vielleicht Themen gibt oder wie du das siehst. Und zum anderen auch noch so, weil Ernährung, du so die Regionalität, vielleicht so ein bisschen hyperregional gedacht. Es gibt ja auch solche Themen wie äh, Vertical Farming, ähm, und, und äh, ja, Hydroponic Farming heißt, glaube ich, also ich kenne da welche hier bei Tempelhof, ist ja sowas diese ECF, die, die die halt auch, wo dann halt auch wirklich innerhalb einer Stadt, die bauen da teilweise, glaube ich, auch für, für äh, Supermärkte halt auf deren äh, Garagendächern oben halt äh, äh, kleine Farmen auf, die so und so in, in zirkulären Systemen halt äh, da funktionieren. Gibt es da irgendwie so, so Themen? Oder vor allem, wie, wie, wie siehst du jetzt auch gerade dieses, dieses Müllthema äh, vielleicht mal im Aspekt von Ernährung? Ein ich habe ja bezüglich, diesen, hm,
0: bezüglich der Essen-Lieferfirmen habe ich ja auch eine Anfrage gestellt, ähm, weil ich, äh, ja, das, abgesehen von der Berichterstattung auch das mitbeobachte, mit, mit, mit Erleber wie die jungen Menschen gehetzt werden und wie schlecht sie bezahlt werden. Ich habe vorhin äh, gesprochen vom Finanzkapitalismus, das ist ja auch Raubkapitalismus nicht in den 90. Jahr, 19, 19. Jahrhundert, sondern besteht leider weiterhin noch mehr effizient und noch mehr äh, Ausbeutung. Deshalb muss man reingehen, ich, wenn sozusagen Firmen, die die Essen liefern und ein paar hundert Millionen Euro auf der Börse wert sind, da zeigt man, das ist Spekulation. Ja, das, wie, wie kann es sein, dass wenn sie, wie viel verdienen sie dabei daran? Ob sie so viel wert sind? Wie gesagt, das ist viel Spekulation auf dem Finanzmarkt. Das ist, das zeigt, wie krank dieses System ist.
1: Ja, dieses Prinzip so. so irgendwie so move fast and break things, disrupten, also wenn ich das höre, also im Endeffekt eigentlich das Prinzip kaputt machen, also und was wird jetzt kaputt gemacht, irgendwie die, die regionalen Supermärkte oder was ist da das Prinzip, was jetzt kaputt gemacht werden soll?
0: Ich meine, ich jetzt bin kein Finanzer, ja. Was ich beobachte, ist die Ausbeutung in diesen Bereichen ist auch der Fall, ja, und äh, auch Spekulation wenn wir herab ähm, so runterbrechen würden auf die Bezirksebene, was für Folgen das alles hat. Ja, Corona-Pandemie ist ein Sonderfall, ein schlimmer Fall für die Menschheit, für uns alle. Und dass solche Folgen da, da, dadurch entstehen und ja, ist ja leider.
1: Also die Frage ist, ich verstehe das ja und ich so sehe auch, das ist ja wahrscheinlich auch für einige der, der der Restaurants, die halt schwere Zeiten durch die Corona-Pandemie erleben, wahrscheinlich noch so der einzige Strohhalm, der sie so äh, über Wasser hält. Ich habe nur so das Gefühl, dass da gerade dann halt jetzt Infrastrukturen entstehen, die wir zukünftig nicht unbedingt wollen, weil ich glaube, das ist am Ende halt auch nichts wirklich Vorteilhaftes für die Restaurants, die sich jetzt damit über Wasser halten. Es äh, führt weiterhin dazu vielleicht, dass wir hier in Müll ersticken, weil sich alle das halt in, in, in Einwegverpackungen liefern. Äh, es führt zur Ausbeutung von den, den, den Menschen, die da halt für diese Firmen arbeiten. Also Und ich habe einfach so, so eine gewisse Befürchtung, dass sich da halt etwas so verstetigt, äh, was wir nicht wollen. Wo man vielleicht auch genauer hingucken müsste, dass es halt nicht so eine Verstetigung mhm. wird oder dass, wenn sowas weiter entsteht, es halt zu Konditionen passiert, die äh, Gesellschaft nicht weiter in so einen eine Richtung von Turbokapitalismus und, und Ausbeutung und Vermüllung führen. Kann ja auch gerne weiterhin Lieferservices geben, will ich ja gar nicht abschaffen. Aber das, meine, meine persönliche ja. äh, Sorge, die ich damit so verbinde.
0: Ja, das ist, äh, wie gesagt, für mich ist dann eine Folge der, der Corona-Pandemie, sozusagen der State. Ja? Davor gab es ja auch Lieferfirmen, davor haben sie auch ihre, ihre Personal schlecht bezahlt. Und dass wir als Politik, als Politik oder auf der politischen Ebene haben ja, ja nicht unbedingt viele Instrumente da, gehen, Mindestlohn und so weiter, ja, aber es geht um die Umsetzung von Gesetzen, dafür braucht man Personal und ähm, das ist nicht unbedingt der Fall, auch auf der Bezirksebene und ich halte sowieso nicht viel davon, dass Menschen ähm, vermüllen und dann gehen weg und irgendjemand macht, macht das sauber. Ich finde, das, das muss sich ändern, dass man nicht so sagen, äh, dass man, man muss daran setzen, dass wenig Müll entsteht oder kein, kaum Müll entsteht oder kein Müll entsteht. Äh, darum soll es gehen, nicht, dass Individuen in unserer Gesellschaft denken, ach, ich habe hier ein Park gepicknickt und dann kann ich alles liegen lassen. Dafür muss man natürlich auch die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Ich war gestern auch auf der Admiralbrücke in der Gegend. Vorgestern auch habe ich einen Nebenvorstand gemacht und da habe ich auch gesehen, wie, was mir auch bekannt war, wie Kartons in den Kanal rumfliegen und so weiter und so Dass es dort zwei Tonnen gab, die aber nicht neben den Mülleimer gestellt, aufgestellt waren, sondern weit weg von dem. Und die Leute haben das nicht angenommen, hm. zum Beispiel. Dass man sagen mit einfachen Mitteln, ich rede darüber seit langem mit den Zuständigen im Bezirk, oder Zustände im öffentlichen Raum am Kotti, das sind für mich unhaltbar. Das ärgert mich als Mensch, nicht als Politiker. Als Mensch ärgert mich, dass am Cotti Zustände haben im öffentlichen Raum, die für ich mitten in mitten der Hauptstadt eines, eine, eines Industrielandes sind, finde ich unerträglich. Ähm, ja, gut, aber zurück zum Thema Müll, Verpackung und dergleichen der EU-Ebene das verboten. Und ich glaube, ab 2022, 2023 bin ich mir nicht sicher. Und da muss man natürlich den Gastronomen die Möglichkeit geben, Alternativen zu haben. Und, und diese alles schnell, schnell, dagegen muss man agieren. Aber wie gesagt, jetzt in der Pandemiezeit ist es noch schwerer, dagegen vorzugehen, weil die Menschen, wie bekanntlich, sich nicht in Restaurants oder Cafés aufhalten können und so weiter und so fort. Deshalb ich hoffe, dass es dann ein vorübergehendes Phänomen sein wird. Anders als du gesagt hast, dass die Infrastrukturen entstehen würden, die, die äh, dauerhaft bleiben. Ich glaube es eh nicht. Ähm, und, aber unabhängig davon müssen diese Menschen deutlich besser bezahlt werden, als der jetzt der Fall ist. Und dass man vor allem diese Spekulation entgegenwirkt auf dem Finanzmarkt, was das betrifft. Und Verbraucherinnenschutz besteht auch nicht nur aus Ernährung. Und wir haben ja auch ein Smiley-System haben wir angefordert. Ich habe auch dafür für Bundestagswahlprogramm einen Antrag eingebracht, der wurde übernommen. Dass die Menschen, die Verbraucherinnen, wissen, wenn sie ein Lokal besuchen, meine ich ein Restaurant oder Kaffee etc., wissen, wie das Ergebnis der Lebensmittelkontrolle in diese Küche. Das gibt es in Dänemark seit 20 Jahren, in Frankreich seit Neuem und in England und auch in den weiteren in insgesamt zehn europäischen Staaten, aber in Deutschland nicht. Es kann nicht sein, dass wir als Verbraucherinnen nicht wissen, wie die Küche aussieht. So ein Thema. Ein weiteres Thema ist Verbraucherschutz vor Ort. Das heißt, dafür unterstützen wir die Verbraucherzentrale Berlin deutlich mehr, als in der Vergangenheit der Fall war, meine ich vor unserer Regierungszeit mit der Vergangenheit Und aber wir werden nicht aber, sondern nicht nur Verbraucherschutzzentrale Verbraucherzentrale, sondern wir unterstützen auch kleine Initiativen oder Migrantenorganisationen, die die Projekte im Verbraucherinnenschutz anbieten, dass wir sozusagen die Menschen über ihre Wette informieren, wenn es um Telefonrechnungen geht oder Stromanbieter und, und, und. da gibt es auch viel, Betrug, muss man so klar sagen, die, die strafrechtlich auch relevant sind. Und das sind so Themen, die ich jetzt auch aus dem Bereich kurz nennen kann. Ja, zu deiner zweiten, zu dem Thema, das du angesprochen hast, einmal diese Müllproblematik und dann davor hast du noch ein anderes ja, Thema so Themen
1: wie Vertical Farming oder so, ja, Aquaponic ja, so, Farming, ja, so also ja. auch das, und jetzt das Farming ich, in die Stadt zu kriegen und vielleicht noch ja, regionaler ja, ja, da anzubauen. Hab ich,
0: das habe ich im Kopf. Jetzt ich, ich bin kein Fan davon, würde ich so mhm. vorsichtig formulieren. Ja. Ähm, da müsste man schauen, Input und Output, ich meine, wie viel Energie, wie viel Wasser und so weiter alles eingesetzt wird und ja, wie, viel, wie das schmeckt. Wenn man ohne Erde produziert, das gibt es mir ja, hm. auch leider im Biobereich gibt es dann das, dass man ohne Erde in Gewächshäusern Produkte produziert und so weiter. Ich bin kein Fan davon, nochmal, ich bin dafür, dass man saisonal produziert und konsumiert. Ich finde, man muss nicht im Winter Erdbeeren aus weiß nicht, einem Land oder aus Deutschland oder aus den Niederlanden oder, oder aus Gewächshäusern aus Spanien und so weiter haben, finde ich. Ähm, jetzt abgesehen, es, es könnte für manche konservativ klingen, aber da bin ich konservativ, stehe ich auch dazu, wenn es um die Saisonalität geht. und Aber wie ich vorhin kurz angesprochen habe, dabei spielen auch Aspekte Menschenrechte, habe ich ja vorhin kurz angesprochen. Ja. deshalb ist das für mich äh, ein Thema, zu dem ich stehe Vertical Farming und so weiter wie gesagt warum wir schmeißen, habe ich vorhin gesagt 15 Millionen Tonnen Lebensmittel weg für mich ist das Problem nicht, wie wir produzieren unter anderem meine ich, ist ja ein Problem ne, mit Pestiziden und so weiter oder andersrum, es geht nicht darum, dass wir nicht genug produzieren hm. Deshalb, dass man die Städte also Produktionsstädte nutzt sondern darum, dass, wir, dass Menschen ausgebeutet werden, die dort arbeiten, dass das, was produziert wird, genießbar ist, weggeschmissen wird. Es ist nicht so, dass äh, diese 15 Millionen Tonnen äh, nicht brauchbar wären, nein. Es werden, Brot wird weggeschmissen oder um 18 Uhr. Bis 18 Uhr müssen Sie 20, 30 Sorten Brotsorten an der Decke haben. Warum? <lacht> hm. Wozu? Und wenn es nicht konsumiert wird, dann wird es weggeschmissen oder verbrannt in Österreich wie in Österreich das ist für Energiegewinnung und dergleichen. Das ist so ein Das ist so ein krankes System, und das muss, müssen wir, finde ich, als Politik ja abschaffen. Und ich würde sozusagen in erster Linie schauen, dass man dass man die Produktionsverhältnisse oder Landwirtschaft, auch Tierhaltung und so weiter radikal ändert. Und ich will nicht in eine Stadt leben wie Singapur, dass man im Beton lebt und aber da und hier Grundflächen äh, an den Gebäuden hat, um Salat zu produzieren und so weiter. Ich meine, ich habe nichts dagegen, sollen die Leute machen, bitteschön. Aber politische Unterstützung würde ich dafür, Steuergelder würde ich dafür nicht in die Hand nehmen wollen.
1: Hm. Okay, jetzt haben wir einen ganz guten Abriss gemacht. Ähm haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Wir haben jetzt über Natur, Verbraucherschutz äh, und angrenzende Themen geredet. Gibt es da noch was, was wir jetzt nicht gestriffen haben? Ja,
0: bestimmt, aber zum großen Ganzen habe ich mir ähm, ja, unsere Regierungsarbeit in meinem Bereich zumindest äh, dargestellt. Und äh, ich hoffe, dass wir am 26. September äh, noch mehr Menschen bei den Wahlen haben werden, sei es an Briefwahl äh, sie teilnehmen oder an den Urnen, Brief, äh, Wahlurnen. Hoffentlich lässt die Corona-Pandemie äh, mehr zu sein. Und ich hoffe, dass äh, ja, die, insbesondere junge Menschen mehr mitmachen, mehr mitentscheiden, mitgestalten, sodass, sodass wir als Grüne ähm, ja, die Regierungsverantwortung auch auf der Bundesebene ne übernehmen können und aber auch auf der Landesebene die erste grüne Bürgermeisterin haben, so dass wir ja radikal vernünftig unser Land, unsere Stadt, aber auch unser Land ändern können. In diesem Hinsicht vielen Dank für die Möglichkeit und ja bin gespannt, wie viele Menschen so lange so ein Audioaufnahme hören wird du, werden. Äh.
1: Podcast hört man sich gerne an. Also ich höre mir sogar Podcast äh, vier, fünf, sechs Stunden. Es gibt von der Zeit einen Podcast, der heißt alles gesagt, der dauert so lange, bis die Gäste können. Ich glaube, der Längst okay, war acht da, Stunden lang.
0: Ich finde es, ich respekt, ich meine, die Zeit habe ich nicht. Ja, ich arbeite von 8 bis 23, manchmal bis Mitternacht, ja, und das manchmal auch sieben Tage die Woche. Ähm, 60 Stunden, 70 Stunden mindestens. Ja, dafür habe ich leider keine Zeit und ja, ich hoffe, dass die Menschen, die, die das hören, denen es Spaß macht und ich würde mich freuen, wenn einer sich an mich wendet mit zwei Fragen, über die wir auch natürlich andersweit kommunizieren können und die ich andersweit, andersweit ich beantworten kann. Danke nochmal.
1: In dem Sinne, vielen Dank. Ja, ich werde mal anregen, dass deine Kontaktdaten auch alle noch in die Show Notes kommen, dass Leute, wenn sie den Podcast hören, auch direkt deine, also die Kontaktmöglichkeit zu dir finden. Und vielen Dank auch. Ich habe äh, eine ganze Menge äh, gelernt, erfahren, äh, Einblicke bekommen, die ich vorher so nicht hatte. Fühl ich auch für mich schon alleine gut und wertvoll gewesen heute. Dann Ja, schön. schön. schön schönen Abend
0: wünsche ich dir. Danke dir auch. Tschüss. Bis bald. Tschüss.